0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda eu estou aqui mais uma vez para a gente gravar mais um episódio do nosso Unitri Podcast, hoje na companhia da minha amiga Giovana e de uma convidada super especial.
1: Olá pessoal, boa noite, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. Trouxemos hoje a nossa convidada Virginia Lopes, que fala falar sobre a saúde mental na pandemia. Virgínia, você pode se apresentar a gente?
2: Oi, gente, boa noite. Meu nome é Virgínia, eu sou psicóloga, me formei em 2016 e desde então atuei na área do SUS, que é a assistência social, e também no NASP, né, na Rede SUS, é, na cidade de Carlos Chagas, minha cidade de origem. Atualmente eu atuo na área de RH numa empresa
1: chamada Persone, aqui em Valadares. É... Virgínia, você trabalhou por um tempo no NASF, né, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família Atenção Básica, que ele foi criado pelo Ministério da Saúde em 2008, e o objetivo dele é apoiar a consolidação da atenção básica no Brasil. É, dentro desse campo do NASF, como você acredita que ele apoiou nessa questão de saúde mental na pandemia? Como que foi é, trabalhar nesse contexto Dentro desse momento de COVID-19.
2: Foi uma experiência muito muito diferente, né, para a equipe do NASP quando iniciou essa pandemia, né? Assim, a gente recebe direcionamento, a gente recebeu direcionamento, né, direto da Secretaria de Saúde, e foi um momento assim que todo mundo ficou sem saber o que fazer. A gente teve que paralisar os nossos grupos, né, que eram todos presenciais, e como não podia ter aglomeração, né, precisou ser paralisado. E aí a gente tentou, de todas as formas, né, é, adaptar a esses novos tempos. Foi quando a gente começou a ter ideias de fazer as lives. A gente fez grupo no WhatsApp também com diversos assuntos, né? Que o NASF lá na época que eu trabalhei era composto por duas psicólogas, uma farmacêutica, dois fisioterapeutas e uma nutricionista. Então tinha grupo de ansiedade, tinha grupo de exercício físico com os fisioterapeutas tinha grupo de saúde é, nutricional, né, com a nutricionista, com a farmacêutica também. Muitas lives, né? A gente fez muitas assim, foi uma novidade para todo mundo. E no ao vivo é muito daquele frio na barriga, aquele nervosismo, né, de saber que as pessoas estão te vendo, mais até do que no, nos grupos, né? Porque ali você não tem aquele retorno do público, né? te, te incentivando, te apoiando, acenando com a cabeça então foi bem difícil, mas a gente botou a cara no sol e foi, né, e aí a cada vez que foi surgindo mais demandas, a gente foi usando dessas estratégias também para informar a população sobre é, as situações do, do Covid no município, né? as informações de proteção também, né? para as pessoas protegerem, como que elas fariam isso, foi muito bacana. E foi muito importante porque logo no início, né, deu aquele desespero em todo mundo. Muitas pessoas é, apresentaram, começaram a apresentar ou é, aumentar, né, os sintomas de ansiedade, depressão que elas já tinham, né, ou foram surgindo também. Então, foi muito importante. A gente fazia teleatendimento também, né, logo que o CRP liberou o atendimento online como... É, no nosso município, a acessibilidade à internet é muito precária, não é todo mundo que consegue ter um acesso bom, principalmente para fazer um atendimento online, né? Por chamada de vídeo, a gente optou por estar tá fazendo esse, esse teleatendimento. A gente marcava sessões né, com os nossos pacientes que já eram habituais e também os novos que foram surgindo para conseguir atender um pouco da demanda que teve que ser paralisada presencialmente.
0: Uhum, muito obrigada, Virginia. Eu acompanhei né, desde o início é, o trabalho que vocês desenvolveram, porque para quem não sabe, gente, eu e a Virginia, a gente é da mesma cidade. Conterrânea, então, É, minha conterrânea. <risos> então, desde o início, assim, eu fui acompanhando esse trabalho que eles desenvolveram, eu achei muito legal, porque é como ela falou, a gente é de uma cidade muito pequena, então, assim, isso foi um diferencial muito grande para a população, porque é algo que nunca tinha se visto lá, né, Virgínia? Eu, por exemplo, em todos esses anos, e mesmo né, de, de vivência lá, e mesmo após não morar lá, eu sempre acompanhei assim, nas redes sociais tudo que acontecia, e eu achei, assim, muito diferente, achei que foi muito válido a maneira como vocês conduziram tudo, né? É, as lives e o pessoal interagia, e, e tudo mais, eu achei muito bacana. Mas, assim, nesse contexto que você diz pra gente que foi muito desafiador, né, e a gente vê como que é, porque, assim, é, nós, né, dessa geração, nunca... A gente nunca tinha vivenciado nada desse tipo, né? A pandemia foi algo muito novo, então, assim, é, um vírus que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabia direito o que fazer para conter. É, você... É, mesma diz para gente, né, que os números assim de pessoas com ansiedade foi aumentando e a gente pode ver isso também nas redes sociais, não só da Secretaria de Saúde de lá, mas nas redes sociais no geral, principalmente no Instagram. Eu queria pegar um gancho, né, para a gente falar um pouquinho de autocuidado e saúde emocional, porque você postou um conteúdo muito rico ano passado mesmo, né, mais pro para o meio para o início da pandemia falando um pouquinho disso e a gente pode perceber né os dados quando a gente pesquisa na internet é que o número assim de cirurgias plásticas aumentou significativamente do ano passado para cá é, você acha que isso é um reflexo da pandemia dessa coisa de rede social o que é que você acha que a psicologia tenha a a contribuir com isso? O que, que você dá de dica para as pessoas poderem fazer para promoverem esse autocuidado?
2: Olha, autocuidado é algo muito individual e intrínseco de cada um, né? Vai dar necessidade de cada um, dos, das ferramentas que cada um tem ali à sua disposição para conseguir né, se cuidar eu vejo autocuidado muito nesse sentido, né? De cada um buscar as ferramentas que tem e, e entender a sua necessidade individual. Às vezes, o que eu preciso de autocuidado naquele momento é um banho quente, é sentar, parar, né? ter uma paciência de comer um alimento ali feito dentro da minha casa. Para outra pessoa vai ser um exercício físico, né? Então, assim, isso é muito individual de cada um. Mas eu acho que com certeza ficou muito nítido durante a pandemia durante né esse período que a gente ainda vivencia o quanto a aparência externa mexeu muito com a gente né acho que pelo fato da gente estar em casa o tempo inteiro tendo que lidar com as nossas próprias angústias né não tem mais tanto outras pessoas outras demandas né esse período que a gente ficou mais recluso em casa acho que forçou a gente a lidar com certas Demandas que estavam adormecidas ou abandonadas a um certo tempo, né? Então, assim, as pessoas procuraram mais também por esse autocuidado, né? Eu lembro, até hoje, assim, hoje um pouco menos, né? É, mas ainda hoje a gente vê as lives dos cantores, né? É, lives de exercício físico. E também, por outro lado, a busca muito excessiva de cirurgias plásticas. Né? Eu, eu vejo isso muito como um reflexo da gente estar tá em casa o tempo inteiro, porque se a gente não consegue lidar com a gente mesmo, a gente vai buscando meios mais fáceis né? para a gente conseguir viver na nossa própria companhia. Né? e assim, De modo exagerado, a cirurgia plástica é, é uma forma rápida né? de conseguir ajustar isso aí, mas a gente sabe que a raiz é muito mais profunda que isso. Né?
0: Uhum, realmente, a gente vê Muitos jovens, né? a maioria, muitos jovens procurando por, por essa padronização, um corpo perfeito que não existe, uma perfeição muito inalcançada, né? É, assim, eu, eu acho uma situação bem, bem complicada e, para mim, assim, ao meu ver, a tendência é que o número de cirurgias vai crescendo cada vez mais, porque o que é de digital influencer? Que está ali todos os dias fazendo uma influência não muito boa, né? Falando, ai, faz, eu fiz, foi ótimo, não senti nada. Às vezes a pessoa está ali acabada, mas está lá gravando stories, falando que foi ótimo, que foi maravilhoso, e que isso e que aquilo. É, mas assim, a gente tem outra dúvida também. Como você vê é, o seu trabalho no início da pandemia, que foi muito desafiador? Como você vê ele agora, mais de um ano depois? Você acha assim, que a psicologia, no geral, conseguiu caminhar para fazer algo assim de, de, que foi bem relevante, que marcou um pouco as pessoas assim, no manejo de como conter a ansiedade? Você acha que foi um trabalho efetivo?
2: Olha, eu ainda vejo como muito desafiador né? viver nessa situação de pandemia é muito desafiador mas eu acho que a gente deu um passo muito grande e eu acho que é, a tendência né, da psicologia é não, é não voltar mais para aquele lugar. Hoje, com o atendimento online, a gente consegue não só atender, mas ajudar muito mais as pessoas. nessa né? busca é, que antes era só por um meio de entretenimento, as redes sociais, hoje ela é uma ferramenta de trabalho para muitos profissionais. Então eu vejo isso como um passo para a gente é, alcançar mais pessoas mesmo, poder ajudar muito mais pessoas, e eu acho que isso nunca vai, mais, vai mudar para o que era antes. A tendência é cada vez mais a gente é, se conectar nessas redes que estão ao nosso alcance, né? Instagram, WhatsApp, né? Teve uma febre aí de do, um do outro aplicativo, que era também nesse sentido de podcast, né? Que era só ao vivo. E eu acho que a tendência é a gente se apropriar ainda mais dessas ferramentas e usar... Ao nosso favor, a favor da psicologia A favor de ajudar a encontrar essas pessoas Que precisam de ajuda também Então assim, eu vejo que a gente deu um passo muito grande Ainda mais levando em consideração Que antes da pandemia Para você fazer o atendimento online Era uma burocracia né? Você precisava fazer um cadastro Aguardar a aprovação desse cadastro E com é, com a pandemia né, Teve que ser facilitado Para os profissionais conseguirem atender a demanda da população, a demanda dos pacientes que precisavam. Então, assim, eu vejo como muito agregador, eu acho que foi um, um passo primordial para a gente alcançar mais pessoas mesmo, né? Porque se o propósito da psicologia é ajudar as pessoas, é alcançar as pessoas que estão precisando, a gente precisa se modernizar também, não ficar preso só ao consultório físico, a, aos estabelecimentos de saúde, psicologia, físicos, mas também alcançar essas pessoas que estão mais na ponta, né? por exemplo, só voltando, igual na nossa cidade, por mais que a gente sabe que muitas pessoas não têm uma qualidade de internet para fazer um atendimento online, a gente sabe que muitas pessoas têm acesso à rede social. E por que não usar essa rede social, não só como fonte de entretenimento, mas também para conscientizar aquela pessoa, para ajudar a fazer um momento de reflexão com ela também, para que aquilo ali realmente transforme a vida dela e não fique só é, na pressão social estética, na pressão social né, de todos os tipos, mas buscar uma qualidade de vida para aquela pessoa.
1: Quando, quando, a gente, quando você falou sobre a, a questão da internet, as, as cirurgias, é, você acredita que... Nesse período de pandemia em que a gente foi obrigada a ficar dentro de casa, logicamente, quem podia, é, nesse momento que a gente está tão ligada às redes, é, logicamente, tem a, a parte positiva, igual você acabou de dizer, mas eu falo assim, no sentido negativo de excesso de redes, de, como a Fernanda disse, digitais influencers, é famoso que resolveu expor a vida ao completo, como é a minha rotina, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é, quanta cirurgia eu faço, que jeito que foi. Você acha que isso, de certa forma, é, afetou de forma negativa a saúde mental nesse contexto?
2: Olha, com Olha... certeza. Desde que a internet foi inventada, né? desde que teve essa febre das redes sociais, sempre tem esse excesso. Mas eu, eu acho que o diferencial que levou a gente também na pandemia, eu vi, pelo menos isso surgir muito na pandemia, foi fazer esse filtro. Eu mesmo assim, é claro que a gente não pode viver numa bolha, né? Mas eu mesma, eu busquei parar de seguir pessoas que eu via que não estava né, coerente com o meu pensamento, que não estava não sendo bacana, não estava sendo uma influência bacana ali na minha rede social. Então, esse movimento também eu acho que teve. Sempre vai ter pessoas que não, não tem bons exemplos para repassar, mas aí vai de cada um. Por isso que eu acho que é importante né, é, é usar essas ferramentas de entretenimento, de rede social, como fonte de, de trabalho também, porque aí a gente ajuda a alcançar mais pessoas, né, no sentido delas saberem fazer escolhas mais assertivas. Será que esse influencer, esse blogueiro, essa famosa que eu sigo, está coerente com o que eu estou querem para mim, com o que eu estou buscando nesse momento, porque se eu estou buscando me aceitar, né estou buscando fazer uma rotina de exercício, que para mim faz sentido, faz sentido eu seguir uma blogueira de exercício físico que está lá me obrigando, é, mostrando a barriga lisa e chapada dela falando que ela está inchada, para mim não faz sentido, a gente deve fazer, eu acho que é, o movimento do, da pandemia causou isso também, esse movimento de reflexão, faz sentido para mim? O que é que aquilo está me trazendo de, de bom? Né? Então, acho que sempre vai ter pessoas com influência ruim. Né? Ou que não, é, não serve para mim naquele momento. Mas ele vai de outros profissionais também buscarem fazer essa reflexão com essas pessoas. Né? O que, é que te impede de deixar de seguir aquela pessoa?
1: Dentro dessa área organizacional, você vê muito também sobre saúde mental?
2: Olha... Pouco, assim, tem muitos colaboradores que apresentam alguns sintomas, né? Igual eu falei com a Fernanda, a gente faz o acolhimento e encaminha, né? Porque dentro da área organizacional, esse não é o foco principal, pelo menos, né? Uhum. é Não é, não deveria ser, né? Mas a gente, é claro, como psicólogo, né? Eu acho que esse é o diferencial da empresa que eu trabalho, né? Porque todos, todos os colaboradores da empresa, da Persone, eles são psicólogos. Então, a gente tem essa essa empatia mais aflorada, né? Esse cuidado em estar tá acolhendo o colaborador, né? Então, assim, a gente faz esse acolhimento, orienta, se for o caso, e dá um direcionamento, um encaminhamento para onde ele pode procurar. Aqui em Valadares mesmo, a gente tem alguns, algumas clínicas que fazem atendimento social, então a gente dá indicação para esses funcionários, mas, no geral, assim... Não é o foco principal, mas a gente faz trabalhos preventivos também, né? No sentido de é, melhorar o ambiente de trabalho para o colaborador, melhorar a comunicação entre é, a hierarquia mais acima, né? Uhum. É, no cuidado do comunicar mesmo com o colaborador, acho que isso já ajuda bastante, né? Ter um ambiente mais agradável
1: de se trabalhar. Entendi. Vocês dão, na verdade, um, um suporte para eles, né? E aí, vocês fazem o, o encaminhamento, então.
2: Isso, exatamente. Exatamente. Porque acaba que tem empresa que a gente atende que é muito grande, é, de 200 funcionários, a gente não conseguiria, né, um, um psicólogo fazer esse atendimento como deveria ser feito. Né? Teria que ser um psicólogo... É só para aquilo mesmo, e a nossa, o nosso foco mais mesmo é no desenvolvimento, treinamento, né, é, avaliação de seleção, recrutamento.
0: É, Virgínia, eu queria aproveitar também, né, para te fazer uma pergunta assim enquanto profissional da psicologia, o que, que você tem de dica assim, para passar para os nossos ouvintes de, do que fazer né, durante esses tempos assim, tão atípicos, tão diferentes, o que, o que é possível de se fazer para conter um pouco essa ansiedade, essa insegurança que a gente passa constantemente?
2: Olha, primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa lembrar né, o contexto atual que a gente vive, a gente ainda está no momento de pandemia, por mais que é, alguns lugares né, já estejam bem abertos, não só comércio, mas outras, outras situações também, né? mas é um contexto onde todo mundo é, ainda está abalado, né? a gente vê o mundo aí se livrando do Covid, a gente ainda nesse mesmo barco, mas a gente tem que se cuidar, né? a gente tem que entender o momento presente que a gente está agora, para a gente não sofrer tanto pensando amanhã, né? vamos tratar hoje, vamos fazer o que dá para a gente fazer hoje, né? fazer esse planejamento diário, eu acho que é muito importante também, né? planejar o seu dia a dia, do início ao fim, né? não um planejamento rígido, rigoroso, mas para você conseguir ser mais palpável no que você tem que fazer, e não ficar tão perdido, né? pensando no que você deve fazer na hora ali, então eu vejo como muito importante também, é, e não se cobrar tanto também, porque esses, essa situação de pandemia está muito, muito além do nosso controle, né, o que a gente pode fazer é se prevenir, se cuidar, ficar em casa quando puder, né, orientar os nossos amigos, familiares, é, colegas de trabalho, né, sobre as orientações gerais que são as mesmas desde o início, né, e fazer o máximo que... Dá para a gente fazer. Cada pessoa tem uma situação, vive um contexto diferente, tem necessidades diferentes, né? Então, assim, é, cabe cada um se avaliar e ver o que é melhor para si e que, o que é melhor para o coletivo também. Né? Então, assim, acho que não se cobrar tanto resultados nesses quase dois anos, né? Assim, já estamos mais no meio do ano de 2021, então é não se cobrar o mesmo resultado. É, o mesmo desenvolvimento dos outros anos Porque a gente vive situações diferentes É claro que na vida A gente sempre vai encontrar uma pedra Sempre vai encontrar algum desafio Vai encontrar alguma dificuldade Mas geralmente é, A gente entende Essas dificuldades como algo Que a gente consegue lidar Mas uma pandemia está muito além Do nosso controle, a gente tem que voltar Mais para isso, né A ansiedade é muito isso A preocupação exagerada com aquilo que foge o nosso controle. Então, assim, a gente não vai conseguir acabar com a pandemia sozinho, mas o esforço individual de cada um é o que vai formando o coletivo. Então, o que a gente puder pra fazer para se cuidar, é ter esse momento, né, para você, para você refletir, ver, né, suas metas mais de curto prazo, porque são mais tranquilas de alcançar e conquistando dia a dia, né, planejar o dia, planejar é o dia seguinte, a semana, o mês, e assim, a gente vai caminhando de forma mais tranquila, ao invés de tentar é, abraçar o mundo, né, é, tentar voltar mais para si, para o que está no seu controle, o que faz
1: sentido para você. Nossa, eu achei muito rico a parte que você fala que é, a gente não vai acabar com a pandemia, mas a gente tem que seguir, né? E, e realmente, a gente não pode acabar, mas se a gente, no, na medida do possível, lógico que a gente tem trabalho e afins, pudesse manter seguro e manter os seus seguros, é, a gente colabora para que isso melhore, né, de forma mais rápida, assim. Eu acho que se a gente manter essa consciência de é, quando possível estar seguro, a gente consegue lidar melhor com esse momento e, e realmente pensar com prazos menores, não planejar uma vida inteira, mas planejar o que você vai fazer até no final da sua semana, o que você vai fazer durante esse mês para conseguir chegar mais perto de algo, né? Sim, exatamente.
2: Eu sempre, eu sempre dou essa dica para os meus pacientes de trabalhar com coisas palpáveis. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente escrever esses planejamentos do mais simples, fazer um café, né, tem que fazer o feijão, cozinhar o feijão para almoço, é, essas coisas simples do dia a dia, né, da, da rotina uhum. da pessoa, porque eu acho que fixa mais na nossa cabeça, né, a gente escrevendo com a nossa própria letra, ou fazendo uma agenda no celular, né, a gente está com o celular o tempo inteiro, e assim como a rede social, o celular também não é só para entretenimento, ele serve também como as ferramentas para nos ajudar no nosso dia a dia. Então, é usar disso a nosso favor. Não é só a gente distrair. A gente pode fazer um planejamento, né? Se eu preciso tomar um medicamento, se eu preciso me lembrar que eu preciso tomar água, né? Um ato simples e, às vezes, a gente esquece. Por que não usar uma ferramenta que está na minha mão o tempo inteiro ao meu favor? Né? Coloca um alarme, coloca um despertador, Acho... coloca na agenda.
1: Acho que é uma forma da gente se sentir vivo também, né? Porque... Dentro desse, desse momento, a gente está tão assim preocupado o tempo todo, sempre pensando, será, se, será que amanhã eu estou bem? Será que eu, eu vou ali na rua, eu volto para casa? Será que está tudo bem? Será que não está? Eu acho que esse planejamento, do mais simples que seja, é uma forma da gente estar tá se sentindo vivo, se sentindo de alguma forma, sentindo as coisas da vida que ainda está ali, é palpável, é, é real. É... Com certeza é Só uma experiência pessoal Eu tenho
2: um despertador no meu celular Todo dia às sete horas da noite Porque uhum. eu tenho um compromisso? Não, porque eu quero me lembrar que horas são Então todo dia quando toca o alarme né Que não é o da manhã que eu tenho que acordar Eu já sei que é sete horas da noite Isso me lembra que horas que é O que, é que eu preciso fazer ainda O que, é que eu já fiz Me situa no aqui e agora então, eu deixo ele todos os dias. De segunda a segunda, meu despertador toca às sete horas da noite para eu me situar onde que eu tô, o que que eu preciso fazer, o que que eu já fiz,
0: que horas são. Que legal, eu vou pegar essa dica pra mim também. É, Virgínia, muito obrigada, tá? Agora a gente já se encaminha para o final. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui dessas dicas né, tão importantes mesmo depois de tanto tempo após pandemia, muitas pessoas não estão conseguindo lidar com as suas questões, né? Então, eu acho que foi, assim, riquíssimo todo esse conteúdo que você trouxe para a gente, tudo que você é, colocou em prática enquanto funcionária do SUS, né? Eu que acompanhei aqui pelas redes sociais, vi que você desenvolveu um trabalho, assim, que foi fundamental para toda a população. Então, eu queria te agradecer, assim, mais uma vez por estar aqui conosco hoje, por ter né, disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui trazendo um conteúdo tão importante, tão rico para os nossos ouvintes, né? Que é a saúde mental nesse contexto de pandemia, que já tem aí mais de um ano que a gente vive essa nova realidade. Então, assim, foram dicas riquíssimas, muito valiosas, pra, não somente para os nossos ouvintes, mas também para a gente, né? Essa dica mesmo de colocar o celular para despertar, só para lembrar que horas é, porque às vezes, assim, na pressa do dia a dia, a gente vai esquecendo das coisas, vai esquecendo de si, né? Que é tanta correria. É, queria te agradecer muito mesmo por ter topado, né? Estar tá aqui com a gente, trazendo o seu conhecimento para nós que estamos aqui. Caminhando ainda, né? Para nos tornarmos futuras colegas de trabalho. É, então, eu queria fazer um convite também, né, a todos os nossos ouvintes a acompanharem a Virgínia nas redes sociais, né? Porque ela faz um trabalho muito bacana, gente. O arroba dela lá no Instagram é arroba Lopes. Vocês podem ir lá seguir, darem uma olhada nos conteúdos que ela faz, ela posta uns rios muito divertidos. É, sobre, né, as, muitas vezes falando sobre esse atual contexto que a gente vive e dando muitas dicas, é isso
2: Meninas, eu que agradeço, Fernanda, Giovanna, eu agradeço muito o convite ser lembrada, né, e é, ter essa referência para a Fernanda como conterrânea para mim, assim, é muito significativo, é muito importante para mim desejo muita sorte para vocês muita sabedoria nessa jornada, né? Já somos colegas de profissão, né? Vocês estão esperando aí na caminhada para pegar o diploma oficial. Mas esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, tive a oportunidade de acompanhar também o perfil de vocês, né? Na rede social, lá no Instagram. E é muito bacana, né? Ver vocês se reinventando, entrando realmente de cabeça nessas tecnologias e na rede social, né? E usando isso a favor para construir uma psicologia cada vez mais acessível para as pessoas, né? Desconstruir essa imagem que, infelizmente, ainda hoje perdura, né? Da psicologia inacessível. Então, isso é muito importante, né? É, para, a nossa, para a nossa categoria como um todo. Agradeço de coração o convite, fiquei muito animada e eu espero muito sucesso para vocês aí, tá bom?
1: Muito obrigada, Virginia. E para você que é o nosso ouvinte, esse foi mais um Episódio do nosso Unitrip Podcast.
0: É, pessoal, até a próxima, tá? Não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais, no nosso Instagram @nupati_mg e de seguirem a gente também lá no Spotify. que quinzenalmente às sextas-feiras a gente está sempre postando um conteúdo bacana, diversificado, com convidados novos. Estamos caminhando agora para o final dessa primeira temporada. Então, contamos muito com o apoio de vocês para nos ouvirem. Um beijo e até a próxima!